0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Território da CRIM. Aqui, Rosângela Pereira de Oliveira, fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Píncula Estés. Estamos no capítulo 10. Hoje falaremos sobre O Homem do Rio. Antes de podermos entender o que o homem da história de La Chorona fez a poluir o rio, precisamos ver como que ele representa. Deve ser um construto positivo da psiqueira mulher. Na definição junguiana clássica, o ânimos é a força da alma nas mulheres, é considerado masculino. No entanto, muitas psicanalistas, entre as quais eu me incluo, através das suas palavras e observações, chegaram a uma conclusão contrária ao ponto de vista clássico e afirmam em vez disso, que a fonte de revitalização da mulher não é masculina e alheia a ela, mas feminina e bem conhecida. Seja como for, creio que o conceito masculino do ânimos tenha ampla aplicação. Existe uma frase forte, correlação entre mulheres que têm medo de criar, de manifestar suas ideias ao mundo e as imagens dos homens feridos ou que ferem nos seus sonhos. Por outro lado, o sonho das mulheres, com boa capacidade de manifestação, enxerta muitas vezes, apresenta uma forte figura masculina, que aparece com regularidade sob diversos disfarces. O ânimos pode ser compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. O ânimos ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto, em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros. Em vez de expô-los numa imagem que se modele de acordo com o ato de... Algum desenvolvimento masculino padronizado numa determinada cultura. As figuras masculinas, nos sonhos das mulheres, parecem indicar que o ânimos não é a alma da mulher, mas que pertence a ela, provém dela, é uma ponte essencial. Ela possui capacidades fantásticas que fazem chegar à altura do trabalho como um portador e um intermediário. Ele é como um negociante da alma. Ele importa e exporta bens e conhecimentos. Ele escolhe o melhor entre o que é oferecido, negocia o melhor preço, faz o acompanhamento e completa a transação. Outro meio de se interpretar essa imagem consiste em considerar a mulher selvagem, o self da alma, como o artista e o ânimos como o braço do artista. A mulher selvagem é o motorista, o ânimo acelera o veículo, ele... ela compõe a canção, ele escreve a partitura, ela imagina, ele dá conselhos, sem ele a peça fica escrita na nossa imaginação, mas nunca é escrita e nunca é representada, sem ele o palco pode estar repleto, mas as cortinas nunca se abrem e a portaria permanece sem iluminação. Se quisermos traduzir o ânimo saudável por uma metáfora em espanhol, ele seria el agrimensor. O que conhece a configuração do terreno e com seus instrumentos mede a distância entre dois pontos. Ele define cantos e estabelece limites. Podemos também chamá-los de El Rugador, aquele que estuda e sabe como e onde colocar os marcos para ganhar. Ou para vencer. Estes são alguns dos aspectos mais importantes de um ânimos robusto. Portanto, o ânimos trafega pela estrada entre os dois territórios e às vezes entre três. Um mundo subterrâneo, o um mundo interior e o um mundo exterior. Todas as ideias e sentimentos da mulher são amontoados e transportados de um ponto a outro, nas duas direções. Pelo ânimos que tem uma afinidade com todos os mundos, ele traz ideias de lá de fora, de volta para dentro dela, e transfere ideias do self da alma pela ponte, para a fruição e para o mercado. Sem o construtor e o zelador dessa ponte, a vida interior da mulher não pode se manifestar com determinação no mundo objetivo. Não é preciso chamá-lo de ânimos. Derem-lhe o nome que preferirem. No entanto, compreendam também que existe atualmente dentro da cultura feminina uma suspeita quanto ao masculino, um medo de precisar do masculino. Isso tem como origem os traumas que mal começam a ser curar provocados pela família pela cultura em tempos passados, quando as mulheres eram tratadas como servas, não como um indivíduos de identidade própria. Ainda está recentemente na memória da mulher selvagem, houve um tempo em que as mulheres talentosas eram descartadas como lixo em que uma mulher não podia ter uma ideia a não ser em segredo e, plantar, e que ela plantasse num homem essa ideia que então ele a apresentaria ao mundo lá fora como se fosse exclusivamente sua recentemente porém creio que não podemos ignorar nenhuma metáfora que nos ajude a ver e a ser eu não confiaria numa paleta na qual falasse vermelho, ou faltasse o azul, ou o amarelo, ou o branco, ou o preto. Vamos, vocês também não confiariam. O ânimos é uma cor primária na paleta da psique feminina. Portanto, em vez de ser a natureza da alma da mulher, o ânimos, ou a natureza contrasexual da mulher, é uma profunda inteligência psíquica com capacidade para agir, que viaja de um lado para o outro entre os mundos. Essa força tem a capacidade de expressar e encenar os desejos do ego, de executar os impulsos e as ideias da alma, de despertar a criatividade da mulher de uma forma manifesta e concreta. O aspecto principal do desenvolvimento do ânimo é real, a manifestação do pensamento, impulsos e ideias muito particulares. Além do mais, o ânimo é um elemento da psique da mulher que precisa ser exercitado, que precisa treinar com regularidade a fim de ser capaz de agir. Se ele for negligenciado na vida psíquica da mulher, irá se atrofiar, exatamente como um músculo que permaneceu inerte por muito tempo. Embora algumas mulheres levantem a hipótese de que uma natureza de mulher guerreira a natureza levantem a hipótese de uma natureza de mulher guerreira, desculpa de amazona, de caçadora, possa suplantar esse elemento masculino dentro do feminino. Para mim, existem muitas camadas e nuances na natureza masculina, como por exemplo, um certo tipo de criação de normas, de decretação de leis, de estabelecimento de fronteiras em termos intelectuais que é extremamente valioso para a mulher que vive em nossos dias. Esses atributos masculinos não se originando o pensamento psíquico e instintivo das mulheres com a mesma forma ou tom daqueles da sua natureza feminina. Portanto, por vivermos como vivemos, num mundo que exige tanto ação mediativa quanto ação concreta, meditativa ou concreta, né? considero muito útil o emprego do conceito de uma natureza masculina ou ânimos na mulher. Quando em perfeito equilíbrio, o ânimo atua como um auxiliar, companheiro, amante, irmão, pai, rei. Isso não quer dizer que o ânimo seja o rei da psique da mulher. Como poderia sustentar um ponto de vista patriarcal doentio? Quer dizer sim que existe um aspecto majestoso na psique da mulher, ou de um rei que serve com carinho à natureza selvagem, que deve trabalhar para defender a mulher e seu bem-estar, governando o que ela lhe designa, reinando sobre os territórios psíquicos que ela concebe. Pois é assim que deve ser, mas na história o ânimo persegue outras metas, em detrimento da natureza selvagem, e à medida que o rio se enche de detritos, a própria mulher, a própria corrente, passa a envenenar outros aspectos da psique criativa, especialmente os futuros filhos da mulher. O que acontece quando a psique passou ao ânimo o poder do rio e esse poder foi mal utilizado? Quando eu era criança, alguém me disse que era tão fácil criar para o bem quanto para o mal. Descobri que isso não é verdade. É muito mais difícil manter o, rei, o rio limpo e muito mais fácil deixá-lo ficar imundo. Digamos então que manter a correnteza límpida é um desafio natural que todas nós enfrentamos. Esperamos corrigir a turvação com maior rapidez e abrangência possível. Mas e se algo assumir o controle do fluxo criador, tornando-o cada vez mais enlameado? E se ficarmos presas nessa armadilha e se, de algum modo, começarmos obstinadamente a extrair frutos dessa situação, a não só gostar dela, mas confiar nela, a ganhar nosso pão com ela, a nos sentirmos vivas através dela. E se a usarmos para levantar da cama pela manhã, para nos levar a qualquer lugar, para fazer de nós alguém aos nossos próprios olhos. Essas são as armadilhas que esperam por nós. O hidalgo dessa história representa um aspecto da psique da mulher que, para usar uma linguagem coloquial, apodreceu. Ele se corrompeu. Ele extrai vantagem de fabricar veneno e, de certo modo, está vinculado à vida insalubre. Ele é como um rei que governa por meio de uma fome Mal orientado, mal orientada. Ele nem é sábio, nem jamais poderá ser amado para a mulher que ele simula se servir. É muito bom para a mulher ter uma figura de um ânibus devotado, forte, capaz de uma visão penetrante, capaz de ver tanto no mundo objetivo quanto no mundo subterrâneo, capaz de prever a probabilidade do que ocorrerá a seguir tomando decisões quanto à luz e à justiça a partir da soma do que ele percebe e vê em todos os mundos. Nesse caso, porém, ele é um herege. O papel do hidalgo, do rei ou do mentor na psique da mulher destina-se a ajudar a realizar seus potenciais e suas metas, a tornar manifestas ideias e ideais que lhes são caros, a avaliar a justiça, a se encarregar dos harmonizamentos, a criar estratégias, a cuidar dos armamentos, quando estiver ameaçada a ajudá-la a unir todos os seus territórios psíquicos. Quando o ânimo se transforma numa ameaça, como vemos na história, a mulher perde a confiança nas suas decisões. À medida que seu ânimo se vê enfraquecido pela sua parcialidade, a água do rio passa de algo que é essencial à vida para algo a ser abordado com a mesma precaução com que abordamos um assassino de aluguel. Ocorre, então, a fome na terra e a poluição do rio. Criar é criare, em latim, significa produzir, fazer vida, produzir algo onde antes não havia nada. É o ato de beber água do rio poluído que provoca a suspensão da vida interior e, por consequente, da exterior. Na história, essa poluição gera a deformação dos filhos e esses filhos simbolizam as novas ideias e ideais. Os filhos representam a nossa capacidade de produzir algo onde antes não havia nada. Podemos reconhecer que essa deformação do novo potencial está ocorrendo quando começamos a questionar nossa capacidade. Especialmente o nosso direito de pensar, agir ou ser. Mulheres talentosas, mesmo quando resgatam sua vida criativa, mesmo quando têm obras lindas saindo de suas mãos, de sua caneta, do seu corpo, continuam a questionar se são realmente escritoras, pintoras, artistas. Gente, gente de verdade. E é claro que elas são reais, muito embora possam... Gostar de se atormentar quanto ao que se constitui realidade. Uma agricultora real quando olha suas terras lá fora e planeja o plantio da primavera. Uma corredora real quando dá o primeiro passo. Uma flor real quando ainda está no caulo da planta mãe. Uma árvore real quando ainda é uma semente dentro de um pinhão. Uma árvore adulta é um ser vivo real. Real é tudo que tem vida. O desenvolvimento do ânimo varia de mulher para mulher. Não se trata de uma criatura perfeitamente formada que salta do ventre dos deuses. Ele parece ter uma qualidade inata, mas também precisa crescer, ser ensinado e treinado. Ele se destina a ser uma força poderosa e direta. No entanto, quanto o ânimo sofre danos por parte de todas as inúmeras forças da cultura, algo de desgastante, de mesquinho ou uma espécie de entorpecimento, que algumas pessoas chamam de neutralidade, se interpõe entre o mundo interno da psique e o mundo externo, da página em branco, da tela inacabada, da pista de dança, da sala da diretoria, da plateia à espera. Esse álcool coagula o rio, impede o pensamento, emperra a caneta e o pincel, Trava as articulações por um tempo indeterminável, abafa as novas ideias e assim sofremos. Ocorre um estranho fenômeno com a psique quando a mulher sofre de um ânimo negativo. Qualquer esforço no sentido de um ato criativo aciona esse ânimos para que ela, para que ela sofra a agressão dele, para que ele a agreda. Ela apanha a caneta para escrever e a fábrica vomita seu veneno sobre o rio. Ela pensa em se matricular num curso ou começar aulas, mas para no meio, sufocada com a falta de apoio e alimentos interiores. A mulher acelera, mas não para de recuar. Há mais desenhos de bordados não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos, só para dizer eu me importo com você mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de música abandonadas, mais tecidos suspensos no tear, numa espera interminável. Essas são as formas deterioradas da vida. São os filhos envenenados de lá de Orona, e todas elas são jogadas no rio, são jogadas de volta às águas poluídas que tanto as afligiam desde o início. Nas melhores circunstâncias arquetípicas, elas deveriam borbulhar por algum tempo e como uma fênix deveriam renascer da cinza sobre uma nova forma. Aqui, porém, algo está errado com o ânimos, e, portanto, com a capacidade de manifestar e implementar nossas ideias no mundo. E o rio está tão cheio de excrementos, de complexos, que nada pode nascer dele para uma nova vida. E assim, chegamos à parte mais difícil, temos de entrar na lama e procurar por isso tudo. Como chorona teremos de dragar o rio à procura da nossa vida, da alma, da nossa vida criativa. E ainda mais uma tarefa também inclua, precisamos purificar o rio para que Jachorana possa ver, para que ela e nós possamos encontrar a alma das crianças e nos sentirmos em paz para criar novamente. A cultura torna piores suas fábricas e sua poluição através do seu imenso poder de desvalorização do feminino e sua incompreensão quanto à natureza mediadora do masculino. Infelizmente, a cultura muitas vezes mantém o ânimo da mulher no exílio, insistindo para que seja resolvida uma daquelas perguntas insolúveis e disparatadas que os complexos querem dar a entender que são válidas e diante das quais muitas mulheres se intimidam. Mas será que você é mesmo uma escritora, artista, mãe, filha, irmã, esposa, amante, trabalhadora, dançarina, pessoa de verdade? Será que você realmente é talentosa, prendada valiosa? Será que você realmente tem algo a dizer que vale a pena que seja esclarecedor, que irá ajudar a humanidade, irá descobrir uma cura para o antraz? Não é de se surpreender que quando o ânimo da mulher é dominado por uma fabricação psíquica de natureza negativa, a produção da mulher se reduz à medida que vão definhando sua confiança e sua força criadora. Mulheres desse tipo de aflição afirmam não conseguir ver uma saída, chamado bloqueio do escritor ou da sua causa. Seu ânimo está extraindo todo o oxigênio do rio e elas se sentem extremamente cansadas e sofrem uma tremenda perda de energia, parecem não conseguir dar o primeiro passo. Sente-se refreados por alguma coisa. Gratidão pela companhia até aqui. Namastê.